0: Hei, og god morgen, og velkommen til denne nettpraten. Den foregår sånn at du legger i spørsmålene dine på altformamma.no på ekspertsvaret. Og så leser jeg opp spørsmålene og svarene her på Facebook Live. Og etterpå så limer jeg inn URL-en herfra, inn på svarene, slik at det er lett å finne. Da begynner vi. Da er det kvinne 30 som sier Hej finnes det noen tips og triks mot brekninger? Ved tannpust under graviditeten, jeg gruer meg til hver gang jeg skal pusse tennene, da jeg brekker meg til jeg kaster opp. Slitsomt som bare det. Jeg tänker at det som kan være lurt da, er å pusse tennene litt, ikke mer enn det du må, kanskje en gang i døgn er nok. Det sier i hvert fall tannlegen min, at hvis du det på en måte en gang litt grunnig, så er en gang nok. Så, så prøv også å se om ikke det i hvert fall kan hjelpe. Ellers så gjelder det jo da å ikke ta tannbørsten for langt bak. Det kan jo være litt vanskelig når du... Um, det er jo viktig nå de bakerste tennene også, det er det. Så det er liksom mange elementer med denne tannbørstingen. Men uh, prøv med en barnetannbørste. Uh, den er mye mindre. Uh, og det gör at du da er ikke så mye i munnen din som så lett kan gi deg den brekningsfornemelsen. Det kan vara en av möjligheterna også. Och så ser jag vet inte om det jag har något si, att altså, säga som en type av eh, om det kan påverka dig. Ehm eller så har jag väl liksom många andra goda förslag det. Men eh Ja, nej, det måste på något mode vara det. Liten tandborste og kanske bare en gang i dögnet. Og så heller prøv å spise litt epple innimellom sånne ting som og gulrotter og, og sånne ting som på en måte er, er med på å rense tennene litt. Kanskje det bare er overtråd? Jeg har lært hvertfall det som var at hvis du spiser et epple så er det like bra som å pusse tennene. Hm. Jeg kjenner at kanskje det der må jeg sjekke litt med, rett og slett. Uh, men uh, det har i hvert fall forsøket vært. Uh, se, om, se om det kan hjelpe noe. Vi Tusen takk for at du følger mig og fortsett gjerne med det, så skal jeg se om jeg kan finne noen andre tips. Det er jo noen sånne nettsider for de med hyperemesis og sånn, blant annet både på Facebook og jeg tror det er noe som heter hyperemesis.no. Det kan hende at det står noen gode tips der. Det kan hende at du også skal bruke fluer, at det kan være med på å beskytte tennene dine litt bedre akkurat nå når du er gravid. Så ser om ikke det kan være en løsning også. Da må den strålende videre. Ha det bra! Og så er det Molly som sier «Sambaren min sover ekstremt mye. Jeg snakker om 12 timer. Vi jeg ikke står over han og maser på at han skal stå opp, under svangerskapet har det blitt enda verre. Han legger seg etter jobb, før jobb, og sover lenge på helg, jobber turnus. Har bett han sjekke om man mangler noe hos legen, fordi han har behov for så innmari mye søvn. Mammaen hans sier att han alltid har vært slik. Jeg synes det er veldig irriterende, spesielt nå som jeg er gravid, og selv sover dårlig og kunne trengt å roe ned litt. Men jeg er veldig rutinemenneske, ikke sjans til å sove lenger enn til klokken åtte. Jeg har spurt han når han synes det er ok at jeg vekker han for å ikke være irriterende, men også for å ikke føle at jeg bor alene. Han sier att han har det väldigt bra, men att han elsker å sove. Han orker ikke å sove med meg, nå som jeg er gravid, fordi jeg våkner ofte og er på do et cetera. Dette begynner virkelig å irritere meg kraftig, fordi jeg blir ensom oppe det hele. Jeg har fortalt han at det gjør meg både irritert og lei meg, å frukost, sitter klar med den til han, men at han aldrig kommer og spiser den før nærmere lunsj, når jeg har vært oppe i fem-seks timer. Jeg vet rett og slett ikke hva mer jeg kan gjøre med detta dette, og hvordan skal, få. skal dette gå når vi får baby? Han er veldig irritabel og gør når han får mindre søvn enn han vil. Men ellers verdens fineste kjæreste. Hjelp! Det var ikke noe lett spørsmål, altså. Jeg, jeg, mener, jeg er også enig med at 12 timer er ganske mye. Så kan det hende at man skulle ha sjekket stoffskiftet hans. Jeg vet ikke om han snorker man kan ha sånn søvnapne, som det heter. Men det betyr at det har pustestans i løpet av natten mens i de sover. Det kan man få fastlegen sin og henvise ham til et hvor de måler det hos ham, da sover han der og blir målt en natt. Eller hvor lenge han trenger å sove da. Fordi at 12 timer er veldig lenge, altså. Så jeg ville kanske spurt om det med søvnnattene fordi at de personene som våkner ganske mange eller de våkner ikke da, men de som slutter å puste i løpet av natten de blir fryktelig trette av det så det, det tror jeg faktisk jeg hadde sjekket, og også sånn som du sier med mangel, han kan være lav på hjernen og sånn, men det skulle jo vært rart om han var det hele livet så jeg holder faktisk en knapp på det med å få sjekket hans for det er klart at hvis han sover dårlig selv og og jeg synes jo også det der at han blir irritert at du skal opp og gå på do om natta, men samtidigt så er det kjempevanskelig å vekke han. Så er det en eller annen sånn mismatch her i forhold til måten han sover på, tenker jeg sånn umiddelbart da. Og ellers så er det jo sånn at man må i et ekteskap et forhold, så må man jo bare finne seg i en del ting. Men... men det er klart at når du sitter igjen og føler deg ensom, så er jo ikke det bra, altså. Men er det sånn att han jobber 12 timer skift, da, siden han sover så himmelede mye? Kunne det vært en løsning at han gjorde skiftet jobb, hvor han eventuelt hadde kortere skift? Um, om, om det kan være noen sånne løsninger, da, som gör det lettere for deg? Men hør på litt om altforumet på AltforMamma også, for nå er det åpent igjen. Du har slitt litt med å bli spammet, men det er åpent nå. Og se om det er noen andre som har gode svar. Jeg kan eventuelt legge ut spørsmålet ditt, der jeg er også. For det er klart at det, det der er ikke noe enkelt, og søvn er jo superviktig. Eh, så man kan jo på en måte slutte med det heller. Men, men jeg tenker å prøve å finne ut hvorfor han må sove så lenge. Eh, det synes jeg er spesielt, altså. Da må du ha en riktig fin dag videre, og så håper jeg at det løser sig. Ja. Eh, Kom gjerne tilbake og fortell hvis dere finner en løsning på dette. Ha det bra! Og da er det Mari høen 3 som sier «Jeg er en jente i slutten av 30-årene som har to keisersnitt bak meg på grunn av treg fødsel. I rapporten fra siste keisersnitt står det at en eventuelt tredje svangerskap må tas med keisersnitt der livemoren er tynn. Jeg dro til med en spontan abort i fjor som så på livemoren med ultralydapparat og som sa jeg trygt kunne bli gravid igjen». Drog på kontroll hos en annen gynekolog forrige uke, så på det innvendige arret og bemerkte at det hadde dannet sig ufarlige syster i deler av arret, så følge av tilhelingsprosessen ikke hadde vært helt optimal, og så nå i hvert kan gjøre at arret ikke holder genom eventuelt ny gravitet. Dette kom helt overraskende på. Vem skal jeg tro på her, og kan du forklare dette? vad gjør jeg? Jeg er veldig lei meg, for vi har lyst på, veldig lyst på et barn til.» Nei, da tenker jeg at det, det som kan kanske være en løsning er jo en sånn uh, kikkehuls-operasjon, men at du da blir henvist til en av gynekologene på sykehuset som jobber ved føden, uh, som er vant til å se på en måte sammenhengen med en livmor som er til termin, og en livmor som er i en tidlig graviditet, eventuelt ugravid. Um, og så går det noen ganger an å operere på livmoren også, så sånn for å gjøre at du da kan bli gravid igjen senere. Så jeg synes at du skal få fastlegen din til å henvise deg til sykehuset, til en gynekolog der som kan vurdere dette skikkelig. For det er klart at med to så forskjellige svar, så, så blir man jo frustrert, og det skjønner jeg veldig godt. Så, så jeg tenker nok at de som så Ligmoen din sist, på sist keisersnitt, det er nok egentlig den legen som du burde vært til vurdering hos nå. Men det er jo ikke sikkert at den legen jobber på det sykehuset lenger, eller at du bor et annet sted slik sånn at du ikke har tilgang på den personen. Men, men jag tänker at dette här er på en måte en, en, en vurdering for sykehuset, hvor de har sett deg tidligere. Det er det beste, hvis det er mulig. Og så får man bare ta det fra der, og så sier de hva som er en lur måte å gjøre det på. Men det er klart at livmoren er litt mer utsatt når du har hatt keisersnitt før. Og, så man skal følge med liksom, men ja. Men ta kontakt med fastlengen din, og så få utredet dette her nå så fort som mulig. Og så kan du vad du på vite vad som er mulig å få til. Om det er mulig å bli gravid igjen, eller om det kanskje ikke er det. Det er sånn, vi er jo vant til på en måte at alt skal gå så bra og enkelt og lett, og, og så, men noen ganger så er det faktisk helt reelle hindringer for at man kan bli gravid igjen. Og det ser man vel også i forhold til sånn at, at en del som har kroniske sykdommer blir gravide som kanske skulle ha vært litt forsiktig med det. Men i hvert fall i de tilfellene du har to fine unger, eh, det er vel store sjanse for att du kan få et till men... Men, men få avklart det, i hvert fall før du blir gravid, så at du ikke risikerer noe. For en, en livomord som ikke tåler å bli strukket, det er, er jo ikke så bra. Da, hvis, hvis det stemmer da, men det er det de på sykehuset høyst sannsynlig kan si noe om. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er Maja som sier, hei, jeg har nettopp gjennomgått en abort. Blødningen startet på tirsdag, og på onsdag kom fosteranlegget ut. Jeg blødde frisk noen dager for så å gått over til brunlig spotting, og til i kveld ingenting, seks dager etter abortstart. På ultralyd for noen uker siden ble det konkludert med at dette var en MA, da fosteret ikke viste forventet utvikling eller hjerteslag en skulle ha sett i uke åtte. Nå kan det se som at eggløsningen er på gang, og jeg forventer den i løpet av uken som kommer. Dette er noen dager tidligere enn hva jeg normalt, opplever vanlig cyklus. på 8-20 dager. Jeg er lite interessert i å vente over den anbefalte menstruasjonen. Etter abort er jeg tror den psykiske belastningen med å gå og vente blir for stor. Mannen skal på fire ukers jobbreise i feriemånedene. Kan det oppstå komplikasjoner ved å starte prøving på ny graviditet allerede nå? Jeg er klar over ved den ved fortsatt blødninger. Jeg smått spotter muligens spitte litt. Er det problemer med at slimhinnene ikke bygger seg opp når eggløsningen kommer så tidlig. Psykisk er jeg klar for det, og aborten har varit enkel og uten komplikasjoner. Men om det er fare for gjentakelse, eventuelt komplikasjoner, er det kanske bäst å vente. Nei, du trenger ikke å vente, sier Ullern, som er gynekologen som jeg samarbeider med. Jeg har også nettopp lest en, en artikel om att det er helt grejt og det er ikke noe større abortfare. Jeg skal se om jeg finner den. Um, så, så det kan du trygt bare gjøre, så fortsett med å forlate og alt du har på med. Uh, og definitivt begynn å prøve noe med en gang, det er ikke noe problem i det hele tatt. Det kan jo hende at du blør litt mer uh, etter seks, men, men det er ikke noe farlig i seg selv. Uh, det kan ha sammenheng med at hvis du får orgasme, så trekker livet mot seg sammen, og da støter den mer ut og, uh, og sånn, så bare gønn på. Ikke noe problem det nå, og bli gravid nå. Og hvis du har litt flaks, er det fortsatt graviditetsbevarende hormoner i kroppen din, og det gjør at du lettere blir gravid også. Så da ønsker jeg deg riktig lykke til, og håper at det klaffer raskt igjen. Ha bra! Og så er det Mari Høne83 som sier... Hvordan sikres man mot at livemoren sprekker under svangerskap etter to tidligere keisesnitt? Kan ruptur skje når som helst i svangerskap og helt uten tilknytning til rier eller at fosteret er fullvåkst? Hva skjer om livemoren faktisk revner? Er det mulig å overleve dette både for baby og mor? Ja, altså som regel så sprekker ikke livemoren i det hele tatt. Den, to eller altså, to keisesnitt er er som regel helt innenfor, ikke noe problem. Men det du kunne gjort, sånn som hun tidligere, det er jo også fått fødselsbeskrivelsen fra sist. For ofte så beskriver gynekologen, eller offsetrikerne når de gjør keisesnitt hvordan livmålen din så ut. Så er det jo som oftest helt mot slutten at man eventuelt får en, en at livmålen kan revne, da, en såkalt ruptur. Men som oftest så skjer det da under fødselen, når livoren jobber som harest med regir. Sånn at det bare skjer sånn helt av seg selv, det er ekstremt sjeldent. Det har jeg nesten aldri hørt om. Og en begynnende, revnende livmor er, er faktisk ganske smertefullt. Sånn at det er noe de fleste på en måte vil ha merket til. Så jeg tänker at du kan snakke med jordmoren av de om det på neste kontroll og hører vad som er lurt å gjøre i akkurat ditt tilfelle. Fordi at hvis, hvis dere sammen finner ut av, ifølge fødselsbeskrivelsen fra sist og sånn, at det kan være fare for at den kan revne når du får rier, så, så kan, bør man jo da planlegge et keisesnitt, kanskje et par uker før termin. Men det kan helt sikkert din lokale jordmor hjelpe deg med så hører med han eller henne om, om dette, eh, og, så, eh, og så ser dere på det. Jeg har opplevd et par ganger at eh, det har skjedd en sånn ruptur under fødsel, når jeg har vært jordmor, og det som har kjennetegnet de damene er jo at de får kjempesvære mavesmerter, og er liksom, man er ikke tvil om at noe er, er veldig feil her, altså. Da snakker vi med nutter som man har med å gjøre, særlig uh, i forhold, særlig forhold til fostere, uh, og, men også i forhold til mor i forhold til overlevelse. Uh, for det kan gå riktig galt for begge hvis man ikke blir operert med en gang. Uh, ja. Så det er ingen kjekk situasjon. Uh, så sånn sett så, så er det er liksom ulempen med å ha har gjentatt uh, keisersnitt, men noen ganger så er det på en det man må for å, å føde barn. Uh, og da er jo det bare sånn. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at uh, du følger med her. Ha det bra! Uh, også er Mari Høne83. Hei, enda et lite spørsmål om livmorruptur. Vill livmoren etter et par keisersnitt kunne revne helt uprovosert? Før rigene setter i gang, kan det skje med forbindelse med kynnerne. Altså, sånn, helt rent teoretisk så kan det nok det, men jeg tror det er veldig sjeldent. Altså. Som regel så skjer det fordi at, uh, at, du, at du har ordentlig riarbeid med, med livmoren din. Um, så jeg tänker at uh, helt uanmeldt, det skjer ekstremt sjeldent. Og det skjer i hvert fall ikke før du begynner å nærme deg terminen. Jeg håper det var lite deroligende. Ha det bra. Og så er det en som sier, Siri, jeg er i dag 30 pluss. Eh, fem, jeg har de siste tre dagene opplevd noen undelig med avføringen. Det kommer helt sort avføring, og når jeg tørker mig er det helt oransje, og det ligger oransje. Fettdropper i toalettet. Ingen smerter eller ubehag i forbindelse med dette. Det skal sies at jeg går på jerntabletter i 65 mg på grunn av lav HB. Godt på dette siden mandag. Skjønner at den sorte fargen er en bivirkning. Men det så ingen plass til at dette oransje fettet som kommer er bivirkning. Har dette noe med svangerskap å gjøre? Jeg har varit på ferie i Spanien en uke og kom hjem nå på lørdag. Om dette skal ha noe med saken å gjøre. Takk for fin side. Jag eh jag tänker att ehm uh, att se då nå lite om det kanske kan vara någon maten du spist i Spanien som på något måte sitter igenligt at det är är det på något att det kan vara lite fettet som kommer med vedkommande. Men jag tänker att sån i utgångspunkten så ligger detta inom normalen. Men det är klart att hvis du skulle börja føle dig sjuk eller eh uh, få ma stor magosmerte eller sånting så så drar du ju till lege med en gång. Og det er helt viktig, som du sier, at en av bivirkningene på hjerntabletter er rett og slett det at man kan få helt sånn svart avføring. Eh, hvis man får det uten å ta hjerntabletter, så er det jo et faretegn. Da kan det tyde på en blødning i tarmen, men nå når du tar hjerntabletter, så har det ingenting med det å gjøre. Det er helt normalt. Det, eller det er en normal bivirkning, som du sier. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her på Alt Mamma. Og så er det forkjølet som sier Hej! jeg er gravid i uke 23 og har klart å dra på mig en skikkelig forkjølelse som har resultert i bihulebetennelse. Jeg har alltid vært plaget med bihulene, men denne gangen har jeg blitt så innmari tungpustet i tillegg. Er det vanlig å bli sånn når man er gravid og forkjølet? Ja, det, det med tungpustheten det har med graviditeten å gjøre. Det er både hormonelt, som gjør at lungekapasiteten din er dårligere. Eh, og så er det etter hvert som livmoren stiger opp, så skviser den liksom litt lungene. Nå er uke 23, da har du nok ikke fått eh, så stor livmoren enda, men det at du er, har en skikkelig betennelse i kroppen, som en bihulebetennelse er, det er klart at det påvirker også pusten din. Men jeg tenker at du burde kanske ta en tur til eh, fastlegen, og så bli lyttet på, og eventuelt vurdere, om du kanske skulle fått antibiotika, fordi at det er mye vanskeligere å bli kvitt enn bihulbetennelse når du er gravid enn ellers, og det er fordi at uh, du allerede har hoven i i kroppen, og det gjør det enda vanskeligere, altså da er du liksom på en måte hoven i bihulene og i nesa og hele veien, og det gjør det vanskeligere å bli kvitt en bihulbetennelse. Så jeg hadde definitivt vurdert og tatt en tur til fastlegen, og da også bli lystet på på lungene, siden du sier at du er tungpusten, bare for å utelukke at du har en lungebetennelse i tillegg. Det, for det er klart at det er, det er mye å takle for kroppen din. <laughs> så jeg tenker at ø, gjør det, og så og tänker jeg også at ø, noen ganger så må man bare ha antibiotika når man er gravid. Og sånn er det. Det er ikke noe du kan gjøre noe med, det bare er sånn. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og god bedring. Ta C-vitaminer og, og bruk saltvannspray, nesedropper, alt det du kan for å, å bli kvitt en bi Ha det bra! Og så er det Anonym83 som sier «Hei Siri, jeg er i uke 18 pluss to dager, og for noen dager siden kom det plutselig brunt utflod, og jeg ble litt engstelig og ringte legevakten der bor». Og de sa bare at jeg skulle ha is i magen og ringe hvis jeg fikk vondt i skulderen og magen. Hva mente de med dette? Og at det var lurt å gå til gynekolog for å fastslo hvor dette kom fra. Jeg dro bare til legen, og han sa bare at sånn kunne skje noen ganger. Og tog ultralyd, alt var bra samme dagen som jeg tok ultralyd, stoppet det. Hva er grunnen til at det kommer brun utflod? Er det fordi slimhinnene er følsomme? Neste uke skal jeg til sykehuset for ultralyd. Hvor... Vad kan jeg forvente skjer der? Tusen takk for svar og super skidde. Tusen takk for at du liker skiden, det er veldig hyggelig å høre. Jo, det er sånn noen ganger at uh, brun utflod kommer så sånn som du sier, fordi at det slimhinden er skjørere enn eller. Så det kan komme med og uten samleje. det kan komme hvis du har gått en lang tur eller sånne ting, men det kommer også komme bare helt av sig selv. Og når det er brunt, så er det en liten blødning som har vært, men som da er avtagende. Og har stoppet sidan det har brunt. Eh, det är kan komma och gå lite in i graviditeten när du har haft det en gång så er det lite större chans för att det kommer igen. Men det är inte nå farligt och det är inte någon grund til att eh, at du ska vara nå engstlig for det alltså. Eh, det att de du lurte på då att det sparter i skuldern det tror jag kanske kan ha med äggstockarna å göra. Eh och äggstockarna sitter ju som en sån liten ska vi gre visa detta här äggstockene sitter på något sätt som små små såna horn ut på varje sida av liv, ifall man tänker sig att detta här är livmodern detta är livmodern. Så sitter sitter liksom äggstockene liksom. Sånn. Eh och så kan det ge smatter i dem när du, visst det är något tull med livmodern. men utöver det så så burde detta här, jag tänker det är helt innanför och helt normalt. Det er egentlig mer tidligere at disse eggstokkene sånn, ja, kan gi litt smerter og sånn. Og da kan det gi smerter opp i skuldrene. Uh, og så på den vanlige rutineultralyden, så sjekker de babyen, så sjekker de hodet kretsen, De sjekker uh, mid- og abdominal, det vil si tvers over maven, hvor stor mave de har. Og så sjekker de også lårbenet, uh, og så sammenligner de de størrelsene for å finne ut hvor langt du har kommet i graviditeten. Og det er sånn da at uh, fosterne er liksom likest rundt uke 17, 18, 19. Uh, så det er um, grunnen til at man gjør det akkurat da, og ikke andre tider i graviditeten. Det har jo vært snakk om lite dette her med å innføre i uke 12, sånn som de har i Danmark. Da er det ikke like greit å sette... Termin, men da er man mer er ute etter og så se om det er noen feil og mangler på å fostre, sånn man kan oppdage det tidlig. Så, så det er på en måte en litt sånn annen bakgrunn da, kan du si. Eh, men ellers så er det bare, bare fosteret de sjekker på denne rutinultraliden. Eh, hvis det er ting med dig så må du gå til jordmoren eller fastlegen din. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du, du følger med här. Ha det bra! Og så er det en nutte som sier hej min datter er gravid i uke 15, første graviditet, og sier at fosteret har flyttet sig fra venstre side over til høyre side. Er dette mulig, og er det normalt?» Det er helt mulig, og det er helt normalt. Eh, livmoren er som en liten sånn ballong hvor babyen kan svømme helt fritt. Den er liksom forankret til morkaka den, som sitter et eller annet sted i livmoren men der er den forankret med navlesnoren og navlesnoren vokser i lengde sånn proporsjonalt med fosteret og det er for at den ikke fosteret skal kunne snurre sig in i den og dermed kutte av, av tilførselen til seg selv så de svømmer mye rundt de kan gå fra høyre til venstre og fra opp til ned og det er helt normalt og ikke noe å være noe bekymret for i det hele tatt da ønsker jeg deg riktig lykke til videre det kommende bestemor Um, det er helt sikkert en utrolig fin opplevelse. Ha bra! Og så er det HCG-nivå som sier Hej Siri, jeg har slitt med å beholde graviditet, men nå ser det ut som det går den rette veien. Hurra! Jeg har mistet fire ganger, så håper denne holder. Er 5 pluss 2 i dag. Men jeg lurte på, hvor vanlig er det at man drar på legekontoret for å sjekke HCG-nivå? Kan jeg be om den blodprøven uten å ha vært inne hos legen først? Takk for en superskide. Det kommer helt an på hva slags legekontor du går på, men jeg vil ju tro at du har vært en del hos legen, at de kjenner deg godt, og at det burde ikke være noe stort problem å gå opp og få bare uh, sjekket HCG-nivået. Så ring oss og snakk med dem nå i dag, når, ofte har de jo telefontid sånn på formiddagen. Ring oss og snakk med dem, og hør om det er mulig at du bare kommer inn og sjekker HCG i dag eller i morgen, og så at du da kommer tilbake om 2 til tre dager og få sjekket igjen for å se om det er stigende. det synes jeg ville være helt normalt det du også burde vært sjekket for er jo om du kan ha noen koagulasjonsforstyrrelser i blodet eller høyt eller lat stoffskift at man begynner å se på årsakene til at du faktisk har misset fire ganger allerede så du burde egentlig ha vært på sånn genetisk veiledning for at man kunne sett på det men nå krysser vi fingrene for at det går bra denne gangen du kunne jo hørt med fastlegen din om du skulle ha tatt noe albyl-E eller sånn i en periode nå. Det er sånn i tilfellet du skulle hatt en koagulasjonsforstyrrelse, så er det ofte det som hjelper. Men begynn med å sjekke over seg genivået, så kan dere legge en plan videre også etterhvert. Alternativt att du tar en tur til jordmor, det kan du godt gjøre ganske tidlig. Det kan jo være greit å ha fått en jordomortime nå før sommeren. De nye reglene tilsier at man skal få tilgang på jordomor innen en uke etter at man har bestilt time. Det er ikke helt gjennomført over hele landet, men det er ikke noen grunn til at man skal ikke skal etterlyse det heller. Så om Hvis du ikke får det, så har du faktisk krav på det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og så får vi krysse fingrene for at det går bra denne gangen. Og tusen takk for at du liker skidene mine. Ha det bra! Och så er det Anniken som sier Hej Siri, hvilke gravidevitaminer anbefaler du? Bruk Nyko Plus lilla pakke før å vet om Lifeline Care gul pakke. Disse har forlatt, men ser ikke innhold av jod. Har du noen å anbefale? Takk for svar». Men jeg tenker at de som er lurt å ta, er de som inneholder både eh, folat og jod. Så sjekk, det kan du sjekke på nettet også, eh, om, om hvem av dem som har det. Jeg lurer på om eh, Veifa pleier ha, men jeg er litt usikker på om de fortsatt har gravidevitaminer. Men hvis du googler gravidevitaminer, eller det heter kanskje ikke, det heter, ja, det heter sikkert vitaminer for gravide. Hvis du googler det, så kan du jo se på de forskjellige før du går på apoteket og vad hvem som har hva. For det er klart at de viktigste stoffene er nå faktisk er både jod og forlat. Det du også kan gjøre er å, å gå til fastlegen din og få sjekket status på vitaminer og mineraler for å se om det kan være noe du er lavere på enn andre og noe du eventuelt skulle ha tatt tilskudd av. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og husk å ta gravidevitaminer eller sånn vitaminer gjennom hele graviditeten og faktisk til du er ferdig med å amme. Ha det bra! Da var det dagens siste spørsmål så nå avslutte jeg denne direkte sendingen. Den ble delt i to fordi at jeg mistet linja plutselig. Så jeg limer inn første og andre del i forhold til hvor eh långt det har kommit i i frågeställningarna här. Och hvis det kommer in några fler frågor de sista minuterna så eh tar så svarar på dem. Men alle ska få svar. Da önskar jag er en strålande dag vidare och ta det bra.